0: Закручивание гаек в России ударило не только по независимым СМИ, но и по свободе слова в образовании. В этом смысле самыми опасными в глазах пропагандистов стали факультеты журналистики, где свобода слова является смыслообразующим элементом обучения. Сперва это работало точечно. Например, студентов МГУ, СППГУ и других вузов, стали отчислять за работу в независимых СМИ. А с началом войны даже в самый, как раньше казалось, либеральный журфак России, высшей школе экономики, стала просачиваться пропаганда. В буквальном смысле слова. Появился даже курс по этому предмету. Как вуз с либеральной репутацией деградировал и прогнулся под нужды пропаганды? Остались ли вышки в целом островки свободы слова? Обсудим это сегодня с... Продюсером новой газеты Европа Давидом Аркеляном, который поступил в вышку в 2021 году. Продюсером подкастов Новой газеты Европа Татьяны Кофтун, которая поступила в 2020 году на факультет фундаментальной компьютерной лингвистики. Ну, а меня зовут Надежда Юрова. Это подкаст Что Нового, который я веду. А еще я закончила факультет журналистики, не а в 2020 году. Ребят, привет. Привет.
1: привет.
0: Давайте сперва поностальгируем, вспомним и расскажем, в какую вышку каждый из нас пришел и как это было. Давайте начнем с Давида.
1: У меня очень долгая история взаимоотношений с Высшей школой экономики. Я слежу за факультетом медиакоммуникации на тот момент, с дня его основания, потому что это было что-то абсолютно новое, и в отличие от журфака МГУ или других, я представлял, что на этом факультете можно говорить все, что думаешь, и делать все, что хочешь. Но к моменту моего поступления все изменилось, с факультета уволились или были уволены преподаватели, к которым я хотел поступить, и... Когда я уже пришел, собственно, в вышку год назад, я понимал, что, к сожалению, здесь не осталось людей, у которых я хочу учиться. Есть несколько буквально преподавателей, которые держат этот факультет. Думаю, мы с тобой об этом поговорим. Но в целом я понимал, что свободных журфаков в стране не осталось. А после 24 февраля вся эта система рухнула, и журфаки просто превратились в место, где ты выпустишься, скорее всего, журналистам с очень маленькой вероятностью.
2: Таня, а как у тебя это было? Изначально я хотела поступать именно на журналистику. И очень часто ходила на дни открытых дверей. Я еще помню, как там Корзун
0: что-то вещал. и Я была просто в восторге. и очень хотела именно на медиаком. Сейчас, секунду. Давайте поясним только что упомянутого Корзана. Это
1: основатель Эхо Москвы, первый главный редактор, собственно, работал на радиостанции очень долгое время, потом вел собственную программу, насколько я знаю, а затем был академическим руководителем программы «Журналистика».
2: Вот, в общем, я очень хотела поступать на медиаком или на журфак, а потом у Докса отобрали статус студенческого СМИ, и мне сразу все стало понятно. И потом были истории с увольнением преподавателей, И я решила поступать на другой другой факультет, и мой выбор пал на факультет фундаментальной компьютерной лингвистики, потому что это было что-то математически-гуманитарное, там было много программирования, Плюс туда можно было поступать по Олимпиаде по русскому языку, и это меня полностью устраивало, потому что я была олимпиадницей. И в итоге поступала как раз по Олимпиаде, хотя у меня всегда был запасной вариант в виде ЕГЭ по литературе, к которому я тоже готовилась, чтобы поступать на журфак. Но это был, вот опять-таки, запасной вариант.
0: Ну, я, наверное, скажу тоже пару слов. В 2020 году, когда я приняла решение сменить вуз, я думала между высшей школой экономики и как ни странно, из ПБГУ, но тогда он еще казался чем-то, ну, еще более-менее не настолько консервативным, как МГУ, потому что, да, я даже не понесла документы. Вот. Ну, и Высшая школа экономики был идеальным вариантом. Я поступила. поступила на скидку. Я как бы расстроилась, даже думала, не-не-не, все я не пойду. Но потом я сходила на День открытых дверей, там познакомилась с девчонками, которые учились там, и это, соответственно, были ребята, которые поступали, ну, там, в восемнадцатом году условно. У Давида в тексте будут фигурировать некоторые ребята с этого выпуска, ну, и вообще с тех, кто раньше учился. И все они говорили, что да, это действительно последнее место, где ты действительно сможешь, во-первых, научиться чему-то у очень крутых преподов, которые которые в этот момент уже тоже поняли, что всякие МГУ и так далее, это э, то, откуда нужно бежать, если ты хочешь говорить правду и учить реально чему-то людей, которые действительно станут журналистами. И я приняла решение, что да, это оно. И вначале я просто думала, что это действительно так, и не сомневалась в этом ни на секунду. Э, Теперь давайте поговорим про, собственно, текст, который написал Давид для Новой газеты Европа. Там большой анализ того, что происходило в Вышке в течение долгих лет. Ссылочку мы обязательно повесим в описании к этому подкасту. Давай попробуем кратко так по основным пунктам разложить такой таймлайн, как, когда и благодаря благодаря чьим усилиям это происходило.
1: В Высшей школе экономики с основания с двухтысячных существовал Отделение деловой политической журналистики. Это отделение было довольно обычным. Там были как журналисты из либерального крыла, так и журналисты из государственных медиа. И это в целом был обычный стандартный журфак. Но дело в том, что конкурировать такой, такое отделение с журфаком МГУ и другими московскими вузами не могло. И поэтому... Его немного изменили, и в 2011 году в Высшей школе экономики появился факультет медиакоммуникаций. Его строила Анна Григорьевна Качкаева. Это известный довольно на телевидении человек. И она построила абсолютно свободный, открытый факультет, который, в отличие от журфака МГУ, готовил универсальных специалистов, которые могут работать на радио, телевидении, где угодно. И первое изменение на факультете произошло... Соответственно, в 2014 году, когда после Майдана Анна Григорьевна высказалась в поддержку э, Украины, и, соответственно, вышкой заинтересовались, как сообщают мои источники, в администрации президента, и Анну Григорьевну сместили с должности. Тогда факультетом... его переименовали в факультет коммуникации, медиа и дизайна, и факультетом начал управлять э, Быстрицкий, Это человек с ВГТРК, его известные работы, возможно, мы видели все. Каждый год он организовывал прямые линии с Владимиром Путиным. Вам не кажется, что ваши друзья пользуются вашей добротой? Почему только друзья? Все пользуются добротой. И, соответственно, у Быстрицкого была другая цель – не построить журфак, а заработать на нем. Тогда же с Анной Григорьевной и другие преподаватели строили абсолютно новую для России образовательную программу медиакоммуникации, и, соответственно, на этой программе в Истрицке и решил заработать. Преподаватели первого потока сообщают, как сильно он увеличил количество платных мест, количество пар, и у них буквально не хватало времени, чтобы все провести, но, насколько мне известно, медиакоммуникация — это сейчас второе самое прибыльное направление в высшей школе экономики.
0: А, я говорилась, вначале надо будет перезаписать, что я же поступила не в 20, а в 16 году. Да, это как раз случилось в 16 году, когда я поступала в Высшую школу экономики. Это было такой сенсационной историей, что нет.
1: Это в 14.
0: Почему? 14-м. Мне казалось, что это первый набор медиакоммуникаций.
1: А, коммуникаком набрали в 14. Но...
0: Нет, я имею в виду okay. вот этот вот. вот. Есть журналистика, а есть 16. 16 да. Да, вот как раз медиакоммуникации как отдельное направление от журналистики появился в 16 году, когда я поступала. Я на него очень пристально смотрела, думала о нем, но выбрала для себя какое-то такое, что-то более фундаментальное, как мне казалось, потому что мне было интересно именно журналистика. И я, в принципе, не пожалела об этом. Но действительно, с каждым годом мы замечали, что платных мест становилось все больше и больше и больше. И хотя я тоже была платницей, но... Так получалось, что мне нужно было сохранить скидку, поэтому я пыталась держаться в хороших строчках рейтинга. А большинство этих коммерческих студентов, которые со мной учились на одном факультете или которые позже поступили в вышку э на коммерцию, все они, я даже не знаю, они просто даже не появлялись периодически. Было ощущение, что они приходили на сессию, чтобы что-то там отчитаться и получить в итоге диплом, не пойми за что. В общем, качество образования тогда страшно упало, конечно. А потом мы начали просто уже не влезать в физически в наше здание на хитровке. Но тогда уже построили на Покровском бульваре новое здание, нас стали туда таскать. Но вы бы видели, как выглядела хитровка в этот момент, когда нас еще не отселили. По лестнице во время перерыва между пар было невозможно ходить. Реально. То есть там были такие пробки, как в московском метро. Так, давай
1: Дальше. И с приходом Быстрицкого все начинает меняться. Во-первых, первый кейс увольнения был с Ольгой Романовой. Это правозащитница, российская журналистка и, соответственно, глава движения «Русь сидящая». И, соответственно, здесь вышка применила свой инструмент, который применяет до сих пор. Преподаватели не увольняют, поскольку это будет слишком громко преподавателей выдавливают, это блокировка пропусков, это сокращение количества часов, а вместе с этим сокращение зарплаты. И так поступаются многими преподавателями, и в этом году, так скажем, нескольким преподавателям из либерального крыла сократили академические часы вдвое, и вместе с этим сократили зарплату. И, соответственно, вышка начала выдавливать каких-то преподавателей и приглашать либо более лояльных, либо преподавателей с хорошей репутацией, чтобы в вуз шло больше людей. И, соответственно, это выдавливание как раз продолжалось, однако в вышке за все это время не было каких-то супергромких скандалов, пока не наступил 19 год. И именно в 19 году я считаю, что поменялся не только факультет, но и весь вуз. Там был скандал с баллотирующейся проректоркой Касамарой, которая по вузу расклеила плакаты как бы не агитирующие ни к чему, но как бы с галочкой, и было все понятно. Затем был кейс Егора Жукова, и начались выдавливания студенческих СМИ в девятнадцатом году. Это известный кейс Доксы, и также было давление на студенческая медиа-завышка. И вот с этого момента факультет, я считаю, полностью изменился.
0: Да, я абсолютно поддерживаю. Я в этот момент училась на факультете. И именно девятнадцатый год стал таким водоразделом в плане вообще какой-либо свободы в университете. Там был громкий скандал э, с ток-шоу «В точку персона», которым я была одной из ведущих. Здравствуйте! В эфире ток Вы в видеоцентре Высшей школы экономики. У нас в гостях Дмитрий Губерниев. Здравствуйте! Аплодисменты! Мы брали интервью у разных людей. Там были какие-то пропагандисты, вроде как Губерниев, но в то же время мы звали туда Синдееву. Мы могли говорить там на любые темы, мы могли поднимать любые вопросы, которые нам интересны. Поскольку мы молодые и смелые, мы, конечно, делали безбашенные сценарии, и все это было согласовано руководителем ток-шоу, собственно, Сергеем Львовичем Корзуном. В какой-то момент на интервью получилось позвать Пескова, пресс-секретаря президента. В этот момент я, к сожалению, не была ведущей конкретно этого выпуска. Я была в отъезде. Но я прекрасно изнутри видела, как это все произошло. Я реально проснулась утром и вижу, что в «Медузе», во всех других СМИ написано, что там скандал, вышка, песков, точку персоны. Я такая, что, почему, как, что случилось? И там, конечно, вкратце перескажу историю. Человек пришел на интервью. На интервью представьте все стоят камеры, Микрофоны ему, вешают петличку, сидят люди в аудитории, стоит ведущий, задает вопросы, он отвечает на них, смотрит в камеру, э, интервью заканчивается, и он говорит, ну это же все было в рекорд". Все такие, какой в record в смысле чел? Он такой. Не-не-не, ребят, все. А он там, ну действительно, там были штуки, которые он проговорил, ну очевидно, что не надо было это озвучивать. А без оппозиции, без реальной оппозиции, страна жить не может. Ну, мы знаем некоторую э, легкомысленность Пескова, э, и то, что он это сделал, ну, как бы это странно, но можно понять. Ну, естественно, студенты – это студенты, особенно студенты журфака, особенно того журфака, который взращивался эти годы. Они записали все на аудио, естественно, слили все это расшифровали, все это можно найти, ссылочку на эту историю мы повесим тоже в описании подкаста. Вот И, в общем, после этого сразу стало понятно, что все, гайки закручиваются. Нам стали запрещать звать в ток-шоу людей, нас заставляли звать кого-то, кто будет выгоден, удобен и так далее. И тогда вся команда, которая работала тогда над шоу, сказала, ребят, мы умываем руки, мы не будем работать в условиях цензуры. Мы очень любили этот проект, но сейчас он умер, вы его убили. Мы больше не будем этим заниматься. И действительно, тогда я поняла, что все. я не, я могу больше не ставить на этот факультет, и больше мне уже ничего здесь не дадут.
1: Тут, мне кажется, надо сделать важные уточнение. Во-первых, студенты не приглашали Пескова. А, это это был, был единственный гость, которого пригласила администрация вуза, mm-hmm. и даже Корзун, по моим данным, и даже он сам об этом заявлял, не знал о том, что это будет Песков. Его просто пригласили, и опять же, скорее всего, если судить по тому, как работает высшая школа экономики, это было для создания такого образа, все-таки поддерживающего власть университета, особенно в 2019 году, когда все посыпалось. И второй кейс с этим шоу, насколько я знаю, это было как раз после твоего ухода. В шоу пригласили Елену Памфилову, главу, на тот момент, насколько я знаю, главу Transparency International. Но, однако, когда студенты подготовили вопросы и так далее, Корзун сказал, что они не могут звать Памфилову. И на закрытой встрече со студентами сказал, что это из-за того, что у Памфиловой конфликт с ректором вуза, на тот момент Ярославом Кузьминовым. И тут хочу сказать огромное спасибо нашей бывшей коллеге по новой газете Татьяне Колобакиной. Она записала на тот момент все это, на аудио, и я думаю, мы даже можем ставить кусочек, как Корзун это говорит.
0: Ровно поэтому мне кажется в этой ситуации, что э, позвать, принять и выслушать э, Елену Панчилову в наших условиях было бы, наверное, некорректно. Да, я вот, кстати, про это в принципе и говорила, когда сказала, что начали запрещать звать гостей или рекомендовать каких-то гостей. Да, все так. Таня, от тебя хочется услышать какую-то друг, другую сторону, да? Не только журналистика все-таки есть в высшей школе экономики, но и многие другие направления, факультеты. Расскажи, как это было у тебя? Вот ты пришла, что ты увидела, насколько там было свободно или не свободно? Вообще, говорили ли там о политике?
2: Вообще, я из маленького города Тула, где в моем окружении никто никогда не говорил о политике в школе. И тут я поступаю в самый либеральный вуз России, как мне рассказывается. Моя мама говорит, оплот либерализма очень всегда строго по поводу вышки. Действительно поступаю и сталкиваюсь с огромным количеством студентов, которым политика очень интересна. И это, в принципе, мое первое столкновение с политикой э, в каком-то сознательном возрасте. Я помню, как были митинги 21 года. И огромное количество моих э, однокурсников, ребят из школы лингвистики, выходили на митинги с огромным количеством людей. Я дежурила вместе в ОВД-инфо, волонтерила в смысле. И у нас действительно большое количество студентов, которые увлечены политикой. При этом огромное количество людей аполитичны тоже надо важно понимать, это не журналистика, и тут не обязательно всем иметь какую-то свою собственную позицию. Мы принадлежим к факультету гуманитарных наук, где в целом все, я бы сказала, не очень хорошо, потому что мы помним и разгоны преподавателей культурологии, и разгоны преподавателей по философии. И в целом можно сказать, что школа лингвистики — это очень самостоятельный островок свободы, на котором можно говорить, потому что... Школа лингвистики, это... Ну, я в первый раз про школу лингвистики услышала в 2019 году, когда было дело Жукова, и когда четыре независимых эксперта из школы лингвистики, я сейчас даже перечислю их фамилии, это Анастасия Бончесмаловская, Анна Левинзон, Валентина Апресян и Нина Добрушина выступали экспертами, лингвистическими экспертами по делу Жукова. Это тогда меня действительно поразило, потому что такое громкое политическое дело из-за него преподаватели увольняют, а тут. Четыре преподавателя вышки просто выходят и разносят государственную экспертизу. И тогда я, собственно, решила поступать, да, вот на этот факультет. И Нина Добрушна была просто моим самым любимым преподавателем на факультете и до сих пор им остается. И это мы еще даже не говорим про время после 24 февраля, когда случился совсем ужас и когда при этом и студенты и преподаватели выступили против войны но наверное об этом мы попозже поговорим да mm-hmm. поэтому вот наверное все что я могу сказать на этот момент у меня был максимально свободный факультет где можно было говорить о чем угодно с кем угодно и мы с преподавателями и о навальном спокойно говорили и об украине и вообще на любые темы и никто mm-hmm. этого не замечал я думаю отчасти от того что мы такие ну, типа нёрды какие-то сидим, там что-то программируем вообще, гуманитариям не имеем никакого отношения, какое там свобода мысли. Ну, если там, понятное дело, на журфаке э, должно быть критическое мышление, на культурологии должно быть, на философии должно быть, то вот почему-то, во-первых, в филологии особо не присматриваются очень зря, И к нам тоже не присматриваются. Хотя, говорю, у нас большинство людей, которые поступали на наш факультет, это ребята, которые поступали по Олимпиаде по русскому языку. И многие из них,
0: как и я, хотели на журфак. Вот Таня упомянула про увольнение преподавателей. Высшая школа экономики, к сожалению, богата этим опытом. Давид, как на журфаке э, это происходило?
1: Самыми известными яркими кейсами именно на департаменте медиа были Сергей Соколов, шеф-редактор «Новой газеты», который вел курс по выбору по расследовательской журналистике, с ним не продлили контракт, а на его место пригласили прекрасного преподавателя Егора Королева. Это не сарказм, он прекрасный человек и преподаватель, и даже журналист. Но я хочу бросить нашим слушателям вызов: найдите расследование Егора Королева, и если вы найдете хотя бы одно, пришлите, пожалуйста, мне очень интересно почитать и поучиться. Второй кейс более был громкий. Это Сергей Смирнов, главред Медиазоны, и с ним также не продлили контракт. Но с ним не продлили контракт очень странным образом после того, как он отсидел в Сахарова за репост поста Навального. И на одной из встреч с преподавателями академический руководитель сказал, что не будет продолжать работу со Смирновым. Ну и, мне кажется, наш любимый кейс – это был кейс преподавателя факультета гуманитарных наук, однако, который работал очень много со студентами-журналистами. Да,
0: например, у меня на четвертом курсе он вел курс, который назывался "Медиа в эпоху постправды". Это был очень классный курс, на котором мы с философской точки зрения разбирали через научные тексты конкретные кейсы, даже скорее политические, чем журналистские. Это было безумно классно. Давайте барабанная дробь, и что это за преподаватель? Мы
1: говорим о прекрасном кандидате философских наук uh, Кирилле Мартынове. Uh, и, соответственно, с ним... Главным интересно...
0: редактором новой газеты
1: С ним очень интересная ситуация заключалась в том, что вышка заявила, что... У нее слишком много преподавателей философии. И уволить решили почему-то Кирилла Мартынова, главу отдела политики «Новой газеты». И было очень странно, почему выбрали именно его. Но
0: ходили же слухи, что это из-за постов в Фейсбуке.
1: Ну, я думаю, что это не слухи, и всем понятно, что его увольняли не потому, что он оказался самым плохим преподавателем из всех. В то же время Вышка таким же образом расторгала контракт с другими преподавателями на журфаке, о которых мы сказали, и на факультете гуманитарных наук.
0: 24 февраля началась война. Хочется услышать от вас самую-самую жесть, которая случилась как результат... Ну уже просто полноценного самого сильного закручивания гаек. Давай станем начнем. Единственная плохая история, которая
2: случилась э, на моем факультете, случилась не так давно. На одном из митингов оштрафовали студентов и одного из студентов, который уже проходил э, аккредитацию в лабораторию, то есть должен был стать в ближайшее время работником лаборатории. Его на этом этапе забраковали и сказали, что сверху пришел приказ, что таких студентов со штрафами в лабораторию мы не берем. Вот. Но это был именно приказ сверху, и внутри самой школы лингвистики против этого очень бастовали, но, к сожалению, ничего
0: с этим сделать нельзя. Кажется, журфак в этом плане пошел по гораздо более резкой наклонной. Даже скажи.
1: На момент 24 февраля я уже работал в «Новой газете», и первым делом я поехал в редакцию, а не в университет как должен был, хотя, мне кажется, я поступил правильно. Но когда опубликовали письмо преподавателей, научных сотрудников и научных журналистов против войны, я открыл этот список в надежде увидеть кого-то, знакомые фамилии, однако не нашел ни одной. И это меня очень сильно расстроило. И когда я заходил на факультет последующие дни, я понимал, что я попадаю в вакуум. Особенно на первом курсе преподаватели молчали, и даже если затрагивали войну, это было максимально поверхностно, и никто не обсуждал этого со студентами. А
0: войной называли войну?
1: До 5 марта, я помню, не буду называть, естественно, преподавателей, люди так называли ее, но после этого не было. И мне кажется, лучшее описание ситуации на факультете, как будто ты нырял в бассейн, и звук был очень плохой, и ничего не было видно. И ты буквально находился там в надежде найти какую-то поддержку со стороны одногруппников или со стороны преподавателей, но всем было так страшно, что ничего не происходило. Я знаю, что трое преподавателей, я не буду называть их имена, я знаю, что они это послушают, хотели написать рассылку для студентов э, с объяснением ситуации и сказать, как дальше работать журналистом, э, но не сделали этого, потому что не нашли правильных слов, как они мне это рассказали. Но все же факультет с тех пор просто превратился в какое-то выжженное поле, где студенты меня больше всего расстраивали студенты которые не слишком ярко выступали но однако я должен сказать что это мое мнение и многие оскорбились тем что я такой радикальный но студенты не выступали против войны а все проекты в моей группе и в целом на нашем курсе с 24 февраля были посвящены всему кроме войны.
0: Расскажи про коммерсантовские заголовки, которые я вот лично ходила и четыре года в том самом здании на Хитровке рассматривала, читала, вдохновлялась.
1: Заголовки пропали со стен в сентябре уже. Это были заголовки, известные Коммерсанта. У них есть прекрасный материал со сбором самых смешных заголовков ЗАГС Собрания, уже говорящее название. И мой любимый плакат на факультете. Это был плакат «Россия выходит из себя». И в сентябре этого года они пропали. Мне стало интересно, убрал ли их новый глава департамента или что-то происходит иное. И глава образовательной программы «Журналистика» Татьяна Борисовна Тихомирова сказала, что их убрали, поскольку коммерсант потребовал их обратно. Сначала эта версия мне показалась вполне адекватной, потому что это были действительно архивные газеты. Но позже я связался с тремя источниками в «Коммерсанте». Двое из них сказали, что никогда не слышали об этих плакатах и уж точно не просили их обратно. И один довольно известный журналист из «Коммерсанта» выяснил, что Высшая школа экономики сама написала в «Коммерсант» и сказала, что на... в здании департамента проходит ремонт, поэтому газеты сняли. Но с сентября прошло пять месяцев, и ремонт еще не начался.
0: Самая жестокая жесть из всей жести, которая произошла на факультете журналистики для меня лично после вой... начала войны, это вот этот курс пропаганды. Расскажи <говор1> про это.
1: Курс пропаганды ведет Олег Юрьевич Солодухин. Это советник ректора, Высшей школы экономики. Олег Юрьевич известен тем, что именно он закрыл все студенческие медиа в Высшей школе экономики, в том числе Доксу, за вышку и убрал из протокола о студенческих организациях СМИ. И, соответственно, если любой студент в дальнейшем захочет открыть СМИ в Высшей школе экономики, он не сможет этого сделать. И, соответственно, Олег Юрьевич в этом году открыл курс по пропаганде теории, истории. Пропаганда, теория, история называется курс, и в рамках этого курса в целом я полностью согласен, что на журфаках такой курс нужен, и это прекрасно изучать приемы пропагандистские, чтобы избегать их. Но в описании курса написано, что студенты научатся строить собственные пропагандистские схемы. И второй момент, который меня смущает, это бэкграунд Олега Юрьевича, поскольку он работает в рекламном агентстве государственном, которое занималось, это цитата из резюме Олега Юрьевича, пропагандой пенсионной реформы и переписи населения.
0: Ну, тут опять-таки, наверное, в первом пункте тебе бы возразили в том плане, что ну, это один из методов обучения и типа... Да, студент может сам составить пропагандистскую программу для того, чтобы понимать, что вот так вот делать не надо. Ну, условно, чтобы потрогать эту пропаганду, попробовать из ней что-то сделать и ну, чему-то научиться. Ну, как бы понятно, что бэкграунд, но я просто скорее к тому, что ну, кто-то бы тебе возразил в этом плане.
1: Ну, если кто-то считает, что нормально показывать журналистам не только как она, как пропаганда работает но еще и строить эти схемы и, соответственно, как-то делать какие-то пропагандистские материалы, то у меня много вопросов к этим людям.
0: Таня, Давид, как выглядели попытки противостоять вот этому всему аду, который мы сейчас обсудили на ваших факультетах?
1: Тут надо рассказать, что в марте в Медиазоне вышла новость с ссылкой на анонимный источник в Высшей школы экономики о том, что теперь департаментом медиа будет руководить ведущий первого канала Эрнест Мацкевичус. И меня это возмутило. Во-первых, я сначала не поверил, и в этот момент мы были в Стане, и я очень долго смеялся довольно нервно и не мог в это поверить. Это правда? Затем я позвонил своему источнику в ВУЗе, одному из преподавателей, и выяснил, что это действительно так. Я первым делом понял, что этого не должно произойти, я должен сделать все, чтобы остановить это, и пусть департаментом руководит Саладухин, но только не Мацкевича с Первого канала. И я распечатал несколько постеров на следующий день с призывами подписать петицию против назначения Мацкевича и расклеил по зданию департамента. Я пошел на пару, и после пары ни одной из этих листовок не было. Я знал, что так будет, потому что было ожидаемо, что Высшая школа экономики очень ждет нового главу, и я заранее сфотографировал каждую из листовок, и в медиа появилась новость о том, что Высшая школа экономики срывает такие листовки. И, соответственно, 31 числа мы с Таней пришли в Высшую школу экономики на департамент медиа собирать подписи за отставку Мацкевичса. Дело в том, что я договаривался, точнее, в петиции, в объявлении я писал, что буду собирать подписи возле столовой, но когда я зашел в университет, охранник прошептал в трубку, очень странное, он здесь. И это было довольно смешно, потому что я почувствовал себя каким-то врагом народа или кем-то подобным. И на очень быстро вывели на улицу, сказав, что остановят все занятия на факультете и вызовут охрану. Но мы далеко не ушли. Мы вышли из вуза, сели на лавочку рядом и стали ждать сбора подписей. Было довольно весело, потому что подписантов было очень-очень мало.
2: 130, по-моему.
1: 170 человек подписали. Ах,
2: я какая.
1: 170 человек подписали петицию, но процентов 80 из них были выпускниками. И соответственно сами студенты боялись, но я не могу сказать, что этот страх был не подтвержден, потому что в один момент к нам подошел Олег Юрьевич Солодухин и сказал, что мы подставляем всех подписавшихся, мы уже журналисты, а им мы испортим карьеру и их отчислят.
0: Кто им портит карьеру? Конечно, вопрос.
1: Да, и Олег Юрьевич очень много и долго нам угрожал э, вопросами странными. Зачем вы это делаете? Вы же понимаете, что вы пропагандист. Но моя любимая фраза, которая оставила отпечаток, это...
2: Давид, вы же делаете это ради себя, чтобы вас заметили европейские вузы, и
1: вы туда поступили. К сожалению, прошло с того момента... Восемь или семь месяцев я нигде не учусь и, суть по всему, не буду. Ни один европейский вуз, к сожалению или к счастью, не заметил это. Олег Юрьевич оказался неправ, но если этот подкаст вдруг послышают из какого-либо университета, знаете, что вы можете мне помочь.
2: Нет, мне больше понравилась его фраза «Вы ничего этим не измените».
1: Ну, он не был неправ.
2: Да, во-первых, я помогала Давиду действительно собирать подписи, потому что я все равно как-то очень родила за журфак Вышки, и у меня там было очень много знакомых, вот, поэтому мне была не безразлична судьба самого либерального журфака России. А во-вторых, на моем факультете, на факультете гуманитарных наук развернулась своя борьба, потому что во-первых, я приходила каждый день на басматч в корпус на старый басманный, там, где располагается факультет гуманитарных наук, и там все всегда было исписано словами ⁇ нет войне ⁇ Это каждый день стирали, и каждый день появлялись новые, и на досках объявления появлялись новые надписи. Короче, партизанская война велась очень активно. Потом, уже после того, как я ушла в академический отпуск, мне рассказали, что на самом деле студенты-филологи хотели устроить подпольный митинг. Они это делали с преподавателями школы филологии, по-моему, у них это тоже школа и называется, и хотели устроить свой студенческий митинг прямо перед зданием старой Басман. Эту идею забраковали, сказали, что давайте лучше во внутреннем дворе... Устроимо все это дело, но в итоге так они ничего не устроили, к сожалению. Но идея такая была, и преподаватели ее поддержали. Ну, и опять-таки, да, вот эти вот письма преподавателей я знаю, что я, к сожалению, не попала уже на эти встречи, но когда началось все это, наш глава департамента очень часто писал нам такие теплые письма из разряда: Ребята, сейчас очень тяжелое время, и чтобы никто не сходил с ума, давайте все соберемся в 518-й. Это наш кабинет и вместе посидим, просто поболтаем, чтобы вам стало полегче. Вот. И просто ребята сидели и разговаривали, и как-то пытались справиться со всем тем ужасом,
0: который происходит
2: вокруг нас прямо сейчас.
0: Давид, после выхода твоего текста на него посыпался хейт. Я, в общем-то, подписана на тебя во всех социальных сетях и видела его своими глазами. В том числе тебя упрекали в том, что ты не закончил вуз, что ты выбрал карьеру соевого пропагандиста. Ну и вообще в том, что... Так, все, давайте серьезно. В том числе тебя упрекали в том, что ты вообще-то не закончил вуз, потому что выбрал карьеру соевого пропагандиста. И вообще в том, что курс по изучению пропаганды не может на самом деле сделать человека пропагандистом. Как урок русского языка не может...
1: Сделать меня русским.
0: Сделать тебя русским. Надо отметить, что Давид Армянин. Обязательно надо отметить. Это Это мы
1: вырежем.
2: Нет, мы это оставим. Я как продюсер подкаста заявляю.
0: Если бы тебя спросили, что что бы ты ответил? на
1: На самом деле текст вышел вчера вечером, и с того момента мне начали писать мои бывшие однокурсники и одногруппники, что я поступил ужасно, и что это пропагандистский текст, но я сохранил все разговоры со всеми преподавателями и все доказательства каждого слова в этом тексте. Однако текст написан в формате колонки и сюжета. И, соответственно, там, естественно, есть мое мнение, которое выделено в тексте, что это лично мое мнение. Особенно студентам в Вышке не понравилась фраза про то, что мне было грустно видеть что мои одногруппники и однокурсники не так сильно стремятся в журналистику, но, к сожалению, это так, и в этом ничего постыдного, это просто мое видение ситуации. Я хотел прийти на журфак, где уже бы увидел э, ребят, горящих профессий, но это так не работает. Я это прекрасно понимаю, но это не значит, что люди, которые учатся в вышке, какие-то плохие или неправильные будущие журналисты.
0: Тань, если посмотреть на факультеты, на которые вы поступали, ну или, может, даже когда вы впервые о них услышали, и на то, чем они стали после войны, какие вы эмоции испытываете в связи с этим?
2: Я очень остерегаюсь за свой факультет, точнее за школу лингвистики, потому что факультет, в принципе, ну как бы там и так все понятно. Я даже сейчас сижу на записи этого подкаста и очень волнуюсь, что его действительно кто-то из вышки послушает, из руководства и обратит пристальное внимание на то, что происходит в школе лингвистики, потому что опять-таки у нас нет ни одного преподавателя, который высказался за войну, и я специально перед записью этого подкаста уточнила, как обстоят дела с этим сейчас. Мне сказали, что действительно все преподаватели выступают против войны, так или иначе об этом разговаривают на своих занятиях, и это открытая платформа для дискуссий. И мне очень страшно, что действительно что-то может случиться подобное, подобное тому, что происходит на факультете журналистики, что-то такое может случиться с моим факультетом. А я думаю, что рано или поздно случится, потому что как бы сегодня закручивают гайки там, а завтра здесь. И это действительно меня напрягает.
1: Думаю, мне нечего комментировать. Факультет медиакоммуникации в 2011 году — это место, куда я мечтал попасть больше всего, и до сих пор мечтаю попасть именно на такой факультет. Я... Прожил с вышкой с 2011 года, читая каждую новость про факультет, читая книги преподавателей смотря все их работы. И иногда, даже когда мне было скучно, я заходил и читал выпускные квалификационные работы некоторых студентов. Тут надо
0: сказать, что в 2011 году тебе было сколько лет? В
1: 2011 году я их еще не читал, но мне тогда было 10. И когда
2: я... 10-18. 8. Считать тебя как, не как, вы могли заметить, это все-таки Все. выпускник гуманитарного. А, нет, не выпускник. Не
1: Я... В 2011 году мне было 8 лет. Тогда я не читал выпускные работы, но даже сейчас иногда какие-то перечитываю. И мой факультет превратился в какое-то странное место. Я не говорю, что это однозначно отвратительное место, куда нельзя никак ни, пред, ни под каким предлогом идти. Я до сих пор считаю, что это лучший вариант из журфаков, особенно после того, что произошло с Хигсом в этом году. И дело в том, что на факультете до сих пор остаются преподаватели, которые готовы идти на какие-то компромиссы, и это действительно плохо, но они держат этот факультет, и это свет в темноте высшей школы экономики.
0: Я, наверное, тоже скажу от себя, что каждый раз, когда я слышу истории про то, куда катится, скатывается вышка сейчас, я думаю о том, как я благодарна вообще судьбе, не знаю чему, то, что я попала туда все-таки в шестнадцатом году. Я получила очень хорошее фундаментальное образование в самых разных направлениях журналистики. Меня научили. Всему, начиная от того, чтобы вести новости, заканчивая от того, чтобы снимать видеорепортажи, аудиорепортажи, диджей, делать аудио, делать подкасты. Там я вообще пришла к тому, что такое подкасты, что я мечтаю заниматься ими всю жизнь. Вышка познакомила меня с человеком, который позвал меня работать в новую газету. Потрясающий старт. Очень классный... Очень классные люди, потрясающее сообщество, преподаватели. Не без, не, ну, как бы не без греха, понятное дело, но это было скорее исключением, чем правилом. И вот чем дальше я наблюдаю за этим падением, это очень похоже на то, что я уже давно чувствую по отношению к России. Ты смотришь, как все рушится, дом горит, ты в нем, и ты понимаешь, что тушить этот пожар можно только со стороны. Нужно отойти и потушить его со стороны. Я считаю, что то, что делаем мы сейчас, даже записывая этот подкаст, э, да, мы уехали. Да, как говорят хейтеры Давида, э, ты не закончил, ты уехал пропагандировать как соевый пропагандист, ты не закончил ВУЗ. А я вот ВУЗ закончила, но я продолжаю об этом говорить, потому что отсюда я могу это делать, во-первых, и потому что, если об этом не говорить, то все скатится гораздо быстрее, и мы уже ничем не сможем этому помочь. У меня есть вопрос со звездочкой. Нужно ли учиться журналистике?
1: Это прекрасный вопрос, на который за все время, пока я готовился поступать на журфак, когда я учился на журфаке и когда я поработал журналистом, однозначный ответ нет. Если ты хочешь стать журналистом, бери руки, ставь их на клавиатуру, печатай и иди с этим в какую-нибудь хотя бы местную маленькую газету. А дальше ты станешь Журналистом.
0: Абсолютно согласна. Сейчас, таниным примером мы закончим. У <свят> меня просто приступ смеха из
2: того, что... Вообще, я всегда говорила, что журналистике нужно учиться на практике и цепляться за любую возможность. И я просто вспоминаю, как я пришла в новую газету. <свят> У меня потрясающая история. Я пришла стажеркой в ТикТок, а потом, когда началась война, я стала продюсером подкастов внезапно.
0: <свят> так раз Таня, живой пример того, что... Неважно, где ты учишься, главное попытаться попасть. И, ну, может, в моем, в моем примере, типа, звучит так: что: Ну, конечно, ты училась в вышке э, и, типа, там познакомилась с кем-то, и тебя протащили, и вот это вот все. Ну, да, знакомство это важно. Но, например, уже сейчас знакомство с кем и куда тебя приведут, все понятно. Может, на первый канал, конечно. Если это ваша мечта, то скатерть и Но я приверженец того мнения, что. Образование нужно, и что идите на филфак, идите на, что вам там интересно, история, идите туда, политология, идите туда. Нужно фундаментальное образование, которое научит вас критически мыслить, научит вас формулировать эти мысли, смотреть, читать источники, наполняться, эрадироваться. Да, практическим профессиям нужно учиться на практике. Так что мы желаем удачи всем, кто послушает этот подкаст, и, может быть, человек задумывается о журналистской профессии, потому что удача – это действительно очень-очень-очень важно. Вот, ребят, спасибо, что вы пришли. Мы такой долгий, но душевный, мне кажется, разговор у нас получился. Ну, скажите, типа, спасибо, всем пока.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Как вы могли заметить, этот подкаст вышел только в аудиоформате. И чтобы не пропускать важные, интересные выпуски, которые мы не записываем на видео, я призываю вас подписаться на подкаст-платформы, поставить нам там лайки. На некоторых платформах можно даже отзыв написать. Мы это все читаем. Будем очень рады и благодарны. Ну и, как я обычно это говорю во всех подкастах «Новой газеты Европа». Спасибо, что вы с нами. Ваша. «Новая газета Европа».